0: Bienvenidos patrocinadores y amigos a este nuevo programa de Romanos 1.16 El encuentro de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios Muchas gracias a toda nuestra amable audiencia Que se conecta con nosotros a través de la radio y de la internet Si esta es la primera vez que escuchas a Romanos 1.16 Te invitamos a que visites nuestro sitio web oficial en www.jpaulomartinez.com Este es el primer mensaje de la serie Una familia para Cristo Y vamos a iniciar tratando El que es quizá el asunto más fundamental de todos Y bueno, su propio nombre lo dirá Este asunto es El origen y fundamento de la familia En esta serie de dos mensajes El siguiente mensaje se titulará Familias que perseveran en Dios, pero lo primero que tenemos que hacer es establecer cuál es el origen y el fundamento de la familia. Y les voy a invitar, estimados amigos, a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, dicen lo siguiente. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta es, amigos, la primer verdad que nosotros recibimos respecto de la humanidad de parte de Dios en las Sagradas Escrituras. Dios inició la familia sobre la tierra a partir de un hombre y una mujer. En el hebreo, ish, isha, significa que ella tiene su origen en él y él tiene su origen en Dios. Génesis capítulo 2, versículos 18 al 25, habla sobre esta creación a detalle. Acompáñenme a leer estos versículos. Dice la Escritura, Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo la sabía de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Repetimos, amigos, el primer principio que acabamos de comentar. Dios inició la familia sobre la tierra a partir de un hombre y una mujer. Dice que dejará a su padre y a su madre, es decir, a un hombre y a una mujer, lo va a dejar para unirse como hombre a otra mujer. Para entender qué es la familia y cuál es su misión en el mundo, es imprescindible tener claridad acerca de este diseño original. Dios ordenó que fuesen una sola carne, el hombre y la mujer, uniéndose en santo matrimonio. De este modo, sería posible la familia... ...al fructificar y multiplicarse. Vean ustedes el versículo 28 del capítulo 1. La atracción entre un hombre y una mujer fue una creación de Dios. Ustedes pueden ver esto en la respuesta que Adán da cuando ve a Eva. Dice el versículo 23 del capítulo 2. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne... Es decir, Adán se sintió absolutamente complacido al conocer a su mujer. Y entonces el hombre y la mujer se organizaron en torno a los mandamientos de Dios. Este modelo original de la familia fue enseñado también por Jesús en el Nuevo Testamento. Vamos a leer Mateo 19, versículos 3 al 6. Dicen así... Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán. ¿Una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Jesús está aquí sencillamente repitiendo este primer principio de que Dios inició la familia sobre la tierra a partir de un hombre y de una mujer. Los apóstoles, amigos, también enseñaron que Dios creó a un hombre y a una mujer para que a partir de ellos se constituyera el matrimonio y la familia. Vean ustedes Efesios 5, versículos 22 al 33. En este pasaje se dan instrucciones para las mujeres casadas y los hombres casados Dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Dice que los maridos amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero específicamente el versículo 31 dice, Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Vemos también, amigos, entre los apóstoles... ...al apóstol Pedro en primera de Pedro 3, versículos 1 al 7... ...confirmando que Dios inició la familia sobre la tierra a partir de un hombre y de una mujer... ...y que ese diseño original es el único diseño que Dios creó. El apóstol Pedro dice que las mujeres deben sujetarse a sus maridos... ...sean creyentes o no sean creyentes... ...y que en caso de que no sean creyentes... Pues a través de esta conducta casta y respetuosa sean ganados, dice la Escritura, sin palabra por la conducta de sus esposas. Dice además que los maridos, el versículo 7, igualmente deben vivir con ellas sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Otra vez, los apóstoles afirmando aquí este diseño original que Dios creó para la familia y el matrimonio. Pero no solamente esto, amigos. Este diseño original... Ilustra la consumación escatológica premilenial y posmilenial, me refiero antes y después del de milenio. Si ustedes ven Apocalipsis 19, versículo 9, van a ver que se habla de la cena de las bodas del Cordero. Si van a Apocalipsis 21, versículos 1 y 2, van a leer que habla de la Nueva Jerusalén que está dispuesta, dice como una esposa ataviada para su marido. Esta, pues, es una ilustración que Dios usó también para hablar de la consumación final de todas las cosas. Un hombre y una mujer son, pues, los agentes que Dios usa para dar origen y sustento a la familia, para reflejar la dinámica del amor de Cristo para su iglesia, y para ilustrar, muy importante, la unión íntima que aguarda en la consumación final de los planes proféticos de Dios. Fíjense que este primer principio es actualmente uno de los más cuestionados por el mundo que Dios inició la familia sobre la tierra a partir de un hombre y de una mujer y que ese es el diseño original para el matrimonio, pues es algo que actualmente el mundo está combatiendo con mucha fuerza. La ley, sin embargo, amigos, los jueces, la gente del mundo puede decir otra cosa acerca del matrimonio y de la familia, pero acabamos de comprobar que al menos en lo que respecta a la verdad, a lo que el Señor ha revelado en la Sagrada Escritura para nosotros y para nuestro bien, el matrimonio y la familia se consolidan y fundamentan en la unión exclusiva de un hombre y de una mujer. Una segunda verdad que tenemos que comprender es que Dios crea la familia con un propósito, que es que sustente la sociedad y sea epicentro de la sana doctrina en el mundo. Todo esto, para la gloria de Dios. Repito, Dios crea la familia para que sustente la sociedad y sea epicentro de la sana doctrina en el mundo para la sola gloria de Dios. Vean ustedes lo que dice Éxodo 12, versículos 24 al 27. En relación a la Pascua, Dios ordenó que fuesen instruidos los hijos que la familia recibiera educación y en las verdades reveladas de Dios. Dice el versículo 24. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. También Deuteronomio 6, versículos 1 al 9, da este principio de que Dios crea la familia para que sustente la sociedad y sea epicentro de la sana doctrina en el mundo. Dice el versículo 1 del capítulo 6 de Deuteronomio, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Vean ustedes que este versículo 2 habla de tres generaciones. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice el versículo 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Fíjense lo que dice la escritura. Dice que inclusive las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Recuerdo en la puerta de la casa de mi abuela haber leído siempre una calcamonía que todavía está ahí del Salmo 119 de este extraordinario versículo que dice que la palabra de Dios es como una lámpara a nuestros pies, una lumbrera en nuestro camino. Vean también lo que dice Josué capítulo 24 versículo 15. Yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, Josué está diciendo la educación, los principios, los valores y las creencias que en esta casa, en mi familia vamos a sostener son las creencias, los principios y las verdades de la sagrada revelación de Dios. En Job capítulo 1, 4 al 5 vemos el ejemplo de un padre piadoso que se preocupaba por comunicar la verdad de Dios a sus hijos. Dice el versículo 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. ¡Qué extraordinario, amigos! Un padre santificando a sus hijos. Dice... Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, hacía todos los días. Por eso es muy importante lo que dice Proverbios 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. Este, pues, es el segundo principio del origen y fundamento de la familia. Dios crea a la familia para que sustente la sociedad y sea epicentro de la sana doctrina en el mundo para la sola gloria de Dios. En la medida que nuestros hijos son instruidos en el Santo Evangelio de Jesucristo y entienden el plan de Dios para la vida de ellos, la sociedad recibe los beneficios de esta vida de santidad y esta vida de amor por Dios. La tercera verdad que tenemos que entender en relación al origen y fundamento de la familia es que la familia es un lugar de adoración y comunión, de apoyo y alegría y sobre todo de servicio. Esto significa que en la familia los esposos se preguntan mutuamente ¿Qué pueden y deben hacer para el bienestar del otro? La familia, según este diseño original de Dios, no se puede organizar en torno al egoísmo, no se puede ser egoísta y al mismo tiempo servir en la familia. Y bueno, en ninguna parte, al menos no como Dios ha ordenado. Tampoco se puede fortalecer una familia sin la sana enseñanza del Evangelio, sin el liderazgo del esposo y la ayuda idónea de la esposa, bajo lo cual los hijos serán más propensos a obedecer. Fíjense lo que escribió el puritano John Flavel, cito, Si tú eres negligente en instruir a tus hijos en el camino de la santidad, ¿crees que el demonio será negligente en instruirlos en el camino de la maldad? No, si tú no les enseñas a orar, él les enseñará a maldecir, a jurar y a mentir. Si el terreno permanece sin cultivar, brotará la hierba. Fin de la cita. Entonces, la familia es un lugar para servirse mutuamente. Los esposos son el ejemplo de este servicio mutuo. Y el primer interés de un esposo debe de ser el bienestar de su esposa. Preguntarse, ¿qué puedo hacer para que mi esposa esté bien? Para que mi esposa se sienta realizada y segura. Y la esposa también... Buscar el bienestar de su esposo, ¿qué puedo hacer para que él se sienta contento, para que él se sienta fuerte, para que él se sienta animado? Finalmente, amigos, ¿qué ocurre entonces cuando este modelo original de Dios, de la familia, se rompe debido al pecado? Por ejemplo, cuando un padre abandona a la familia... Cuando un padre no educa en la fe correctamente a la familia. ¿Qué pasa cuando la madre es negligente en el cuidado y educación de los hijos? ¿Qué pasa cuando los hijos se rebelan y llegan inclusive a maldecir a sus padres? En este caso, amigos, la iglesia debe ser el lugar de refugio y consuelo para los miembros de una familia rota. Fíjense lo que dice 1 Corintios 12, versículos 25 al 26. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y en esta misma tesitura, Primera Tesalonicenses capítulo cuatro versículos nueve al once dicen Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Este versículo 10 nos dice que este amor debe de ser creciente a diario. En la iglesia, amigos, Dios proveerá de padres y madres espirituales, de hermanos espirituales, de una familia espiritual santa que venga a aliviar las peripecias y sufrimientos que aquella familia natural no ofreció porque fue destruida por el pecado. Esto significa que la Iglesia se convierte en ese hogar espiritual en donde todas estas carencias encuentran su satisfacción. Recordemos entonces que el origen y fundamento de la familia nos acerca a tres verdades. Primero, que Dios inició la familia sobre la tierra a partir de un hombre y de una mujer. Segundo, que Dios crea la familia para que sustente la sociedad y sea epicentro de la sana doctrina en el mundo para la sola gloria de Dios. Y tercero, que la familia es un lugar de adoración y comunión, de apoyo y alegría y sobre todo de servicio. Y todo esto va a acabar impactando a todas aquellas familias rotas que, debido al pecado, han atravesado por muchos sufrimientos, la familia espiritual de Dios debe estar allí para acompañar a aquellos que buscan este amor filial. Dios tiene un plan para las familias en el mundo y está quedando absolutamente claro en la Escritura cuál es el origen y fundamento de esta familia. Y comprender esto nos va a ayudar a comprender el propósito por el que Dios nos ha hecho nacer en una determinada familia y nos ha hecho formar las familias que en su caso tengamos ahora en nuestras manos. Recordemos esto también en medio de la confusión que están generando las presiones del mundo que tratan de redefinir lo que Dios dejó definido desde el principio de la creación. Muchas gracias amigos y patrocinadores Por escuchar este programa Si aún no eres patrocinador Te invito a que te unas Desde un dólar al mes En www.jpaulomartínez.com O directamente En www.patreon.com Diagonal jpaulomartínez Para que estés hombro con hombro Con nosotros en esta tarea De divulgación bíblica y teológica Para la sola gloria de Dios Recibirás recursos Exclusivos y acceso inmediato a todo lo que realizamos en Romanos 1.16 Recuerda estar pendiente para recibir el segundo mensaje de la serie Una familia para Cristo Y este segundo mensaje se titulará Familias que perseveran en Dios Yo soy Juan Paulo de Romanos 1.16 Que el Señor los bendiga hasta que volvamos a escucharnos